0: Salut les sportifs, c'est Hermano, et je suis très heureux de vous recevoir sur un nouvel épisode du podcast « Devenir triathlète ». Mon co-animateur Olivier de Scutter est à ma droite. Salut Olivier Salut Hermano, salut à tous Aujourd'hui, on va parler sport, on va parler triathlon, on va parler Ironman, mais on va parler aussi entraînement avec notre invité
1: Bastien Kerengoff. Salut Bastien Salut à tous, donc, euh, merci de m'accueillir merci de sur votre podcast, c'est avec plaisir. Eh bien, écoute,
0: C'est un, un plaisir partagé, on échangeait un petit peu euh, en off et, et je pensais que tu serais euh, un très bon invité pour venir échanger avec nous, non seulement sur ta pratique mais aussi sur tes domaines de compétences. Euh, écoute, Ce que je te propose c'est de mettre tout de suite tes pieds dans le plat et la première question qu'on pose à nos invités c'est qui es-tu Donc dis-nous tout, qui est Bastien
1: Alors donc, Moi je suis euh, donc Bastien Carangor, entraîneur de, de triathlon, pratiquant également. Donc euh, j'ai une société d'entraînement, de, donc principalement en ligne. À côté de ça, je produis du contenu sur, euh, sur l'entraînement, sur la physiologie, sur les sujets qui me, qui me passionnent. Ça fait cinq ans que j'entraîne en, en triathlon. J'ai entraîné dans d'autres sports avant.
0: Entraîneur et pratiquant, euh, revenons peut-être déjà sur la, sur la partie euh, pratiquant. Euh, quand est-ce que tu as découvert le sport Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer et puis de rester dans une pratique sportive
1: Alors le sport, de, de manière générale, je l'ai découvert euh, alors, assez tardivement. C'est-à-dire, j'ai pratiqué beaucoup d'activités, mais vraiment, le sport pur et dur, j'ai dû commencer à le pratiquer vers 14-15 ans. Et euh, pas, ce qui pourrait être étonnant, c'était pas forcément par passion du sport, mais plus parce que j'ai toujours vu ces, les, les passions de ça comme un jeu. C'est-à-dire, comme si, euh, voilà, moi, à mon âge, il y avait beaucoup de gens qui jouaient aux jeux vidéo. Moi, je n'aimais pas ça, mais j'aimais bien ce principe dans, dans, la, dans la vie réelle de partir d'un personnage de départ ou... Ou de, de, de certaines compétences, puis d'évoluer progressivement et, et le faire dans la vraie vie. Quoi. Donc je le faisais dans d'autres dans domaines quand j'étais plus jeune, puis après j'ai découvert le sport et j'ai appliqué la même chose. Donc euh, j'ai pratiqué plein de sports, j'ai fait du, du BMX, après j'ai fait de la musculation, du crossfit, et ensuite j'ai switché vers le triathlon il y a presque 8 ans maintenant. Donc euh, où j'ai essayé un triathlon comme ça pour la découverte. Euh, C'était très dur, j'étais très mauvais, mais euh, après voilà, j'ai pris passion et je suis rentré dans cette espèce de jeu de se dire bah, si je m'entraîne jusqu'à où je peux aller et puis bah, depuis j'ai pas arrêté et ça me passionne tellement que finalement j'en ai fait mon métier puisque tout cet aspect euh, entraînement physiologie c'est vraiment ce qui, ce qui m'anime le plus, plus que l'entraînement lui-même.
0: Plus que l'entraînement lui-même, plus que la compétition aussi parce que je pense que tu es, es un homme de défi de, de compétition non
1: Non un, un petit peu moins comme j'aime bien la compétition mais moi je vois la compétition plutôt comme euh, euh, valider ce, ce que j'ai fait à l'entraînement c'est à dire que je peux très bien passer un an sans faire des compétitions, ça ne va pas me déranger. J'aime bien, moi j'aime bien le processus de l'entraînement, mais la compétition je la vois plutôt comme la concrétisation, vraiment valider est-ce que vraiment ce que je fais à l'entraînement, je suis capable de le faire en compétition. Et, euh, et voilà, mais j'ai pas une âme de compétiteur. C'est-à-dire quand je vais sur une compétition, je fais plutôt mon truc, mais euh, malgré que ça soit euh, important et fondamental pour euh, pour, pour s'exprimer quoi. Tu
0: parlais de jeux tout à l'heure, de tes, de tes amis, de tes camarades qui jouaient à des jeux vidéo ou même parfois qui jouent à certains sports, on joue au tennis, on joue au golf, par contre on joue pas au triathlon, on pratique le triathlon, euh, toi c'est peut-être plutôt justement dans, euh, dans, ce, dans cette recherche de, de l'entraînement, de la performance, de valider euh, ce que tu mets en place à l'entraînement euh, le jour de la compétition, que, que tu trouves ton jeu finalement, est-ce que c'est est, est pas ça, c'est pas dans la, la recherche un petit peu de, de la mise en pratique
1: de tes, de tes systèmes d'entraînement Exactement, hein, c'est un peu ça, c'est un peu un, un plaisir euh, indirect, quoi. On pas le... Donc, euh, contrairement à un sport euh, plus ludique hein, comme j'ai pu pratiquer avant le BMX où il n'y a pas d'aspect euh, entraînement, c'est du jeu, c'est que du plaisir, c'est vrai que le triathlon c'est un petit peu plus ingrat, c'est un peu plus indirect, c'est tout un processus, on essaie de mettre des choses en place, euh, parfois c'est difficile et euh, on essaie ensuite de le traduire en compétition pour euh, concrétiser, voir où est-ce qu'on en est mais... C'est vrai que ce n'est pas, le, c pas les, le même plaisir et, euh, et la même recherche qu'un sport euh, plus ludique de, de jeu, effectivement.
0: Bon, tu, tu pratiques quand même. T'en es où dans la, la, la pratique et dans la compétition Quelles sont les, les plus belles épreuves euh, sur lesquelles tu as pu t'aligner
1: Actuellement, j'arrive à ma huitième saison de, de triathlon et je suis passé sur longue distance il y a à peu près quatre ans. Et bon, entre-temps, euh, voilà, sur cette période de 8 ans, il y a quand même eu deux ans de, de covid euh, après ça j'ai eu un an de blessure donc en fait il s'est passé trois ans où j'ai pas fait de compétition donc je m'entraînais, je m'entraînais j'ai été un peu blessé euh, donc je savais pas trop où j'en étais et puis ensuite donc, euh, en 2020, 2022 là j'ai pu revenir à, à la compétition donc je savais pas trop euh, où j'en étais euh, quel niveau j'avais donc j'avais recommencé ma saison sur le, le Frenchman et puis en fait à ma surprise un petit peu euh, j'ai fini quatrième. donc euh, je pensais pas être à, à ce niveau là quand je pose le vélo, en fait, j'avais demandé à personne qu'on me donne le classement parce que j'étais en mode reprise. Je me disais, bon, bah, je vais le faire comme ça. Finalement, je pose le vélo quatrième. Je n'avais pas couru de l'hiver parce que j'étais blessé. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas pouvoir courir très vite. Finalement, bah, ça, ça, ça courait très bien. Preuve que l'entraînement croisé euh, fonctionne quand même. Et, euh, et puis voilà, c'était un super souvenir parce que 15 jours avant, je me disais, bon, si un jour j'arrive à faire. Euh, Moins de 4 heures sur half, ça serait super. Et puis quand j'arrive, je regarde le chrono et j'ai moins de 4 heures. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, c'est quand même pas mal. Quoi.
0: Moins de 4 heures et quatrième euh, sur le Frenchman. Ouais, effectivement, c'est pas mal. Euh, c'est quand même la, la, la concrétisation du coup pour toi que euh, tes systèmes d'entraînement, euh, ce, que, ce que tu mets en place euh, dans ton quotidien en tant qu'entraîneur, ça fonctionne
1: Exactement. Il y a toujours un peu ce, ce syndrome de l'imposteur quand on entraîne. C'est-à-dire qu'on a toujours cette peur de... de, de de, de voilà de pas être à la hauteur il, il faut quand même on a, enfin même si c'est pas fondé même si un entraîneur peut être très bon sans être performant je trouve que c'est quand même important de montrer qu'on a traversé le processus que nos athlètes euh, traversent également qu'on a essayé ce qu'on propose euh, même si on est moins bon que les athlètes ça c'est pas un, un souci du tout mais le simple fait d'avoir euh, d'avoir fait euh, fait le processus d'entraînement d'avoir essayé, d'avoir affiné ses méthodes, je trouve que c'est un excellent, un excellent moyen de développer l'expertise. Euh, parce que l'aspect théorique euh, est très important, et pour devenir un expert, il faut aussi un aspect pratique, et les deux ensemble permettent quand même de, de, vraiment de développer bah, une expertise vraiment importante.
0: Ouais, J'ai entendu entre les lignes, pour ainsi dire, euh, que tu avais été blessé, et donc euh, ça te permet aussi de mettre en pratique un petit peu le, le surentraînement, la blessure. Est-ce que tu en as tiré des conclusions de cette blessure
1: oui, bien sûr. Alors, effectivement, je trouve qu'également, passer par les blessures, ça permet de comprendre les athlètes, de savoir leur expliquer aussi que même si on traverse une blessure importante qui peut durer plusieurs mois, c'est pas un problème, on revient après, il n'y a pas de souci. Euh, parce que ça peut être une peur, des fois, quand on traverse ça une première fois. Moi, c'était une fracture de, de fatigue au fémur qui était assez importante. Donc, j'ai eu quatre mois sans, euh, sans courir, sans, euh, sans faire de vélo. Je pouvais juste nager un petit peu, sans pousser contre le mur. Donc, c'était vraiment très limité. Et il s'avère que le niveau il revient très vite, donc ça permet aussi d'expliquer de, ça aux athlètes. Et moi, ça m'a permis de comprendre aussi que que je m'entraînais trop, parce qu'en fait j'avais tellement cette passion, tellement cette pression de me dire il faut que je devienne, il faut que je devienne bon. C'était vraiment un truc, au quotidien. Voilà, je me mettais vraiment cette pression que j'étais depuis plusieurs années dans un dans une fatigue chronique et et que j'ai remarqué vraiment après coup. C'est-à-dire que c'est seulement après coup, quand on réfléchit à euh, la, la fatigue euh, qu'on qu subit au quotidien, les changements d'humeur, c'est là qu'on se dit, ok, c'est quelque chose de pas normal. Ça permet après de le détecter chez les athlètes et de savoir le, 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 le résoudre ou l'expliquer. en tout cas.
2: Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez courant chez les triathlètes. On a toujours envie de se, de se donner et, et d'en faire un maximum, d'autant plus que, encore une fois, on, on l'a dit souvent sur le podcast, mais à moins d'être triathlète professionnel, en général, tu as quand même une vie euh, à côté. Euh, donc tu dois caser tes entraînements en plus de, de ta vie euh, de famille, ta vie professionnelle, euh, ta vie sociale, etc. Et tu dois encore trouver du temps pour dormir, parce que l'important, c'est quand même aussi de, de, de bien récupérer. Évidemment, on, on pourra en reparler. Euh, et donc du coup, les triathlètes ont souvent cette tendance à être surentraînés. Euh, ou en tout cas... Si c'est pas sur-entraîné, c'est euh, pas, assez, pas assez reposé. Enfin bref, on peut le voir dans les deux sens, mais, mais en tout cas, d'en faire un petit peu trop, euh, ça va assez bien aussi en général avec la personnalité des triathlètes. Souvent, les triathlètes ont tendance à être des gens assez, assez actifs, euh, assez ambitieux, qui ont envie de faire plein de choses. Euh, et du coup, quand on se blesse, bah, souvent ça nous permet justement de sortir, c'est du repos forcé. Euh, qui potentiellement va nous permettre aussi bah, de, de, de sortir de, cette, de, ce, de ce surentraînement et de pouvoir faire des, des belles performances. On avait eu euh, Arthur Orso il euh, euh, y, a, y a quelques temps euh, sur le podcast qui était revenu justement d'une blessure mais quand même assez importante qu'il avait euh, immobilisé pendant quelques mois et il était revenu de ça et en fait euh, il avait une pêche d'enfer quoi. Donc euh, et ça c'est quelque chose qu'on voit quand même assez assez régulièrement c'est que ce, ce ce repos forcé euh, bah en fait il, il peut faire la différence parce que ça veut dire qu'on est souvent euh, justement en sur régime et toi en tant que coach du coup comment tu fais pour pour faire attention justement à ce que tes athlètes soient pas en sur régime
1: bah déjà la première chose c'est que j'identifie assez rapidement simplement en discutant avec l'athlète dans quel genre, en général il y a il y a un peu deux catégories d'athlètes les athlètes euh, assez reposés, assez, reposé, assez, assez calmes, euh, voilà, qui, qui, euh, qui aiment le triathlon, qui sont passionnés, mais euh, qui gardent un certain recul. Puis il y a les trialettes un peu extrêmes, qui vraiment, euh, voilà, dès la première fois que je les ai au téléphone, ils, ils, voilà, ils affichent leurs ambitions, euh, leur souhaits de vraiment progresser. Et là, je me dis, OK, avec cette personne, ce type de profil-là, euh, le, le but, ça va être de le freiner un petit peu. De... Parce que lui, il ne va pas me dire qu'il est fatigué, je le sais d'avance. Il ne va pas me dire que c'est trop, parce qu'il va vouloir que je réponde à son envie alors que je l'entraîne beaucoup, et c'est là où moi je dois me méfier, moi je dois le freiner, lui mettre des périodes de repos, et, euh, et à l'inverse, l'autre type d'athlète qui a besoin de se faire pousser un petit peu, ben euh, je vais essayer de trouver des techniques, des stratégies pour sortir un peu de sa zone de confort. En général, c'est pas une science exacte, mais je retrouve un peu ces deux profils-là, mais je me prends beaucoup de pincettes et je me méfie beaucoup des athlètes qui sont très très motivés, parce que trop motivé, ça peut amener à, à faire des erreurs parce qu'on est biaisé en fait.
2: Et comment tu fais pour, euh, pour les catégoriser enfin, y a... c est, c est... Comment tu fais pour savoir ce que c'est C'est sont... un... un athlète A et un athlète B que... C'est mm -hmm. quoi tes critères
1: bah, Déjà, je regarde le... son passif en hein, termes d'entraînement. De C'est-à-dire que quand je commence avec un athlète, j'analyse ses données, ce qu'il a fait avant. Et en fait, ces athlètes-là, on, une... on va voir qu'ils ont une... une constance extrême. Il n'y a, a presque pas de jours de repos, ils sont très, très carrés, pas de période off. L'été, ils ne vont pas prendre un mois pour partir en vacances possible, ils s'entraînent tout le temps. Euh, je le vois aussi, dès que je les ai au téléphone, quand je discute avec eux, euh, un simple échange permet de comprendre euh, ce, que, ce que la personne a au fond d'elle, Qu que, quels sont ses objectifs, euh, quelle, quelle ambition elle a, et simplement avec ces paramètres-là, j'arrive à peu près à savoir euh, comment est mon athlète, et puis après ça se fait également au fur et à mesure. Quoi.
2: Et il y a quelque chose que, que tu dois prendre en compte aussi en tant que coach c'est tout ce qui est autour de l'entraînement, c'est-à-dire la vie parce que c'est c'est est-ce que la est-ce que l'athlète en fait que tu vas coacher, est-ce que c'est quelqu'un qui est très actif dans sa vie euh, tu vois est-ce que c'est quelqu'un qui euh, qui fait plutôt un 4 5e euh, et des horaires plutôt euh, 9 to 5 euh, euh, de de, de bureau assez assez classiques ou bien est-ce que justement c'est c'est des gros bosseurs ou même peut-être des gens qui ont des boulots physiques hein, manuels euh, qui, qui, qui qui fatiguent aussi euh, de, de, de par de par la nature de leur, de, leur, de leur métier donc comment tu fais pour intégrer ça aussi parce que moi je trouve que ça c'est pas c'est pas quelque chose de facile euh, je peux dire à mon coach euh, oui bah écoute cette semaine j'ai une grosse semaine niveau boulot ouais fine mais mais tu vois c'est c'est pas forcément enfin euh, voilà jusqu'où est-ce que tu vas pour, pour pour personnaliser aussi le truc et, et prendre en compte en fait tous ces paramètres là
1: ah, tout ça ça se fait beaucoup déjà avec l'échange et aussi avec le temps c'est à dire que moi je, je je sais ce que fait que enfin je sais ce que font comme travail mes athlètes donc j'arrive à savoir déjà quelle est leur vie à côté, est-ce qu'ils ont des enfants j'essaie vraiment d'avoir un peu tous les paramètres et effectivement ça, ça va complètement changer c'est-à-dire qu'un athlète qui a un travail physique c'est une charge, c'est pas une charge d'entraînement mais c'est une charge quand même un athlète qui a des, des, des horaires décalés, et eh bien il va peut-être avoir des moments où le sommeil il va, être, il va être plus court si un athlète me propose par exemple des créneaux d'entraînement, il me dit bah, moi je peux m'entraîner le matin à 6h et quelques et puis le soir à 20h et quelques et à un moment donné je vais me dire bon bah ben, ça c'est pas même si lui me dit qu'il peut je sais que là c'est pas jouable donc il y a tous ces paramètres là à prendre en compte mais ça ça peut se faire qu'avec l'échange avec l'athlète euh, pour vraiment euh, et le temps pour vraiment connaître euh, la personne et son contexte de vie quoi.
2: ok et du coup tu as des as des, des allers-retours aussi avec tes, avec tes athlètes enfin je sais pas ça dépend tu as peut-être des, des, des formules différentes et voilà mais dans dans, dans quel parce que je pense que l'athlète a toujours besoin d'avoir un minimum de, de maturité aussi et de tu vois de prise de recul sur euh, sur l'entraînement, c'est-à-dire que bah, mon coach m'a dit que je devais faire ça, et bon mon coach savait peut-être pas que euh, que bah, en fait j'allais faire une nuit blanche parce que euh, parce que parce qu'il y a un enfant en bas âge, parce que j'ai dû bosser euh, comme un dingue pour euh, remettre euh, tu vois un, un livrable pour un client, enfin j'en sais rien tu, tu il peut il peut se passer plein de trucs et il y a des moments où tu dois adapter et tu n'as pas forcément T'as pas forcément ton coach à disposition, ou il est, est peut-être pas dispo. Enfin, voilà, tu, tu dois prendre une décision tout seul en tant qu'athlète, quoi. Euh, et pour ça, il faut les, faut les éduquer aussi. Ça, ça fait partie aussi du, du, du rôle du coach.
1: Ah, totalement, hein, totalement. C'est hyper important pour un athlète d'avoir une, une certaine forme d'autonomie, c'est-à-dire qu'il qu sache que, ok, aujourd'hui, je suis très fatigué, j'ai une séance qui est vraiment dure. Et eh ben, euh, si je suis trop fatigué, c'est pas parce qu'elle est marquée sur le plan que je dois la faire. Donc, ça, bien sûr, euh, j'essaie de le travailler au quotidien. On a toujours des échanges, c'est-à-dire qu'il y a l'application que je vais utiliser. Euh, je demande aux athlètes à chaque séance de noter leurs sensations, le RPE, la difficulté de 1 à 10. Euh, et j'essaie vraiment de développer cette autonomie. C'est-à-dire que euh, moi, je leur dis, des fois, quand ils ont fait une séance, qu'ils n'auraient pas dû la faire. J'en dis, prochaine fois, quand tu es dans cette situation-là, tu ne fais pas la séance. Ou alors, tu la réduis. Ou alors, tu me contactes avant et si on a le temps d'avoir cet échange-là, eh ben, je modifie ta séance. Mais euh, pour moi, enfin, la, 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 je, suis toujours, euh, je vais toujours préférer que la dette saute une séance pour faire plutôt de la basse intensité plutôt qu'il se force à faire une séance intense juste pour mettre, euh, pour mettre Training Pig en verre, pour valider les séances. Voilà, ça c'est pas, euh, pas l'idée. Le, 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 ce que j'essaie bien d'expliquer, c'est que euh, moi j'ai pas la, la, la science infuse et euh, j'ai pas le, la main sur leur style de vie. Donc euh, s'ils sont trop fatigués et qu'il y a quelque chose de marqué sur le plan, il n'y a aucun souci pour le décaler. Voilà, le bon plan, c'est pas le plan qui est marqué. C'est le plan qui va con convenir à leur, à leur contexte, à la situation, au moment. Quoi.
2: Et donc, du coup, quoi les... ce serait quoi pour toi les, je sais pas, les 3, 5, les, les 10 règles que tu recommandes euh, à tes athlètes pour adapter le plan en fonction des imprévus
1: Alors déjà, je dirais le, la, la, la difficulté déjà à l'échauffement. C'est-à-dire que l'athlète, quand il se connaît, il est capable à l'échauffement de dire « Ok, aujourd'hui, c'est dans un bon jour ou dans un mauvais jour ». Et à partir de ça, l'athlète, il doit être capable de se dire s'il est vraiment dans un mauvais jour d'être à l'aise avec le fait de dire, euh, OK, aujourd'hui j'ai une séance intense, je la fais sauter et je fais juste un footing ou juste une sortie à basse intensité. Voilà, donc déjà ça, la tête, il sait également analyser un peu ses, ses données de fréquence cardiaque, ça, d'en parler régulièrement. Donc s'il voit que la fréquence cardiaque, elle est trop basse, qu'elle ne monte pas, il sait que la, la branche du système nerveux autonome, la branche parasympathique, elle est peut-être trop active, elle vient freiner la, la montée de l'AFC. Donc si c'est trop important, peut-être que, euh, pareil, faire sauter la séance d'intensité, c'est OK, il n'y a pas de souci. C'est vraiment tous ces petits paramètres euh, que la tête va apprendre au fur et à mesure avec moi parce que moi, j'ai aussi un rôle d'apprentissage. C'est pas juste donner des séances, la tête des faits, point final. C'est aussi de lui apprendre euh, à, à, à s'auto-réguler, à comprendre des choses. Par exemple, je vais souvent utiliser également euh, pour la tête ce que j'appelle des, des intervalles auto-régulés. C'est-à-dire que je donne un format de séance. Euh, je vais dire à la tête, aujourd'hui, tu vas faire des 1000, euh, des par exemple, en 3 minutes 20, euh, avec une récupération d'une minute. Et tu vas faire ce, ce format de séance-là jusqu'à atteindre une difficulté de 8 sur 10 ou deux répétitions de réserve. Comme ça, c'est à l'athlète de s'auto-gérer, s'auto-réguler. Il va se dire, OK, je pars sur mes 1000 euh, sans pression de me dire, je dois en faire tant. Et euh, si je suis dans un bon jour, peut-être que je vais en faire 12. Si je suis dans un mauvais jour, peut-être que je vais en faire 8. Mais c'est pas grave, le, le stimuli, il sera le bon. On sera sur la bonne difficulté. Euh, le, le niveau de performance varie euh, d'un jour à l'autre. Donc euh, savoir s'auto-réguler, pour moi, c'est vraiment euh, fondamental.
2: C'est Super dur ça de, de, de dire là je suis à 8 sur 10.
1: Bah, moi j'aime bien utiliser le conception de répétition de réserve, euh, se dire euh, au bout d'un certain, c'est à dire à chaque fin de répétition, ok, là si je me donne à 100%, combien je peux en, peux en faire en encore deux, ouais, Voilà, okay. en étant totalement honnête. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on, on a ce raisonnement là après l'entraînement, on dit toujours oh, j'aurais pu en faire 2 trois de plus. Alors ouais, qu'en vrai, ça
2: c'est surtout vrai après les courses,
1: ouais. hein. c'est ça, ouais, ouais c'est ça, ouais. Mais
2: en fait, en réalité, j'aurais pu, pu descendre encore 5 minutes facile. Enfin, si, mais ouais. c'est juste que. Non, ouais. Pourquoi tu n'as ouais. pas fait du coup Non, non, mais. Ouais,
1: euh... <rire> ouais c'est ça, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est exactement ça. Et ça, ça fait la même chose après une séance. C'est-à-dire que, mettons, ouais. un athlète qui fait 10 fois 1000, une fois qu'il a récupéré, qu'il a redescendu un peu, va dire Oh, je pense que j'aurais pu en faire deux de plus. Alors qu'au final, peut-être que même une de plus, ça ne passait pas. Donc, c'est pour ça que c'est bien de le faire dans la séance et se dire à chaque fois Ok, là, si je me donne à 100%, combien je peux en faire encore Et à partir de là, moi, j'aime bien coupé à deux... Enfin, quand c'est une séance, par exemple, VO2 max, coupé à deux répétitions de réserve. Et ça suffit pour engendrer le bon, les bonnes adaptations sans aller trop loin dans la fatigue. C'est toujours une histoire de, 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 de ratio bénéfice-risque, quoi. Est-ce que finira à 100 ça apporte vraiment beaucoup plus de bénéfices pour des risques de blessures qui sont quand même largement supérieurs Bon, il faut toujours avoir cette, cette, cette balance un petit peu, quoi.
2: Oui, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'évidemment, c'est toujours plus facile d'arriver à 100 parce qu'au moins, tu sais que ah, bah, voilà, là, le 1000... Euh... Là je suis là je suis, je suis plus en 320 donc je sais que je sais que je dois arrêter c'est bon c'est fini quoi. Mm -hmm. euh, si tu dois si tu dois estimer t es, t es toujours je pense qu'on a toujours tendance à être un peu optimiste aussi non à se dire non, mais c'est bon ça va là, le, ça va passer là le prochain euh. <rire> ah,
1: totalement totalement et ça peut ça peut aussi enfin ce qui se passe souvent ce sont des athlètes qui ont tendance à, à trop se donner comme ça et ça va aussi avec les athlètes qui ont tendance à qui sont très ambitieux hein, ils ont tendance à, à vouloir aller euh, faire des, 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 des des, 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 des séances de héros un petit peu à chaque fois, et ce qui se passe c'est qu'après ils sont déçus en compétition, parce que euh, ils vont faire par exemple 6 fois, 6 fois 1000 je sais pas, en préparation à 5 km ils vont réussir à tout passer en 3-10, ils vont dire ok sur le 5 km je vais réussir à, à courir en, en 3-10 quoi, mais en fait ils sont, pendant la séance ils étaient déjà à fond donc après une fois qu'ils partent sur le 5 km au bout de 2000 ça chute et puis c'est fini quoi donc, ça amène aussi à des déceptions, parce que à la fois les blessures, les déceptions et, et, et sûrement le surmenage aussi quoi
2: Ok, mais donc remplacer, pas hésiter à remplacer une séance euh, haute intensité par une basse intensité à partir du moment où tu reconnais que tu es dans un mauvais jour, soit parce que, en termes de sensations, soit au niveau de la variabilité cardiaque. Euh, est -ce que, Est-ce qu'il est qu y a d'autres choses euh, que, tu, que tu recommanderais euh, à tes athlètes
1: Alors, bah, tu, tu parlais de variabilité cardiaque. Moi, c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant, pendant deux ans quasiment avec pas mal d'athlètes où j'ai pu accumuler pas mal de données. Euh, ça peut être un indicateur intéressant, mais moi j'y trouve des limites dans le sens où, quand l'athlète se lève euh, et qu'il se met directement en entraînement, donc je mets ma ceinture cardio, je prends ma, ma HRV, euh, je regarde ce que ça donne, euh, je me lève, euh, je vois que la HRV n'est pas bonne, donc dès le matin, euh, surtout pour l'athlète qui est très motivé, très ambitieux, dès le matin il commence à cogiter ah, je ne suis pas dans un bon jour, ce soir ça va être dur, tout ça. Donc ça peut être intéressant parce que ça donne des, des données qui sont assez bien corrélées au niveau de forme, euh, mais ça peut aussi impacter euh, la vie d'athlète dans le sens où on le met tout le temps en mode d'entraînement et on sait quand même que euh, bien récupérer, c'est aussi récupérer mentalement, donc savoir être hors de l'entraînement et dans l'entraînement, c'est-à-dire entre, entre deux séances savoir totalement couper pas être là en train de penser à la suivante sans cesse savoir faire autre chose, euh, se libérer l'esprit et euh, je trouve que la HRV ça participe euh, à, à rester dans une constante euh, pensée autour de l'entraînement et ça peut être délétère pour certains athlètes, pas pour tous mais pour certains, ça peut l'être.
2: Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu vois le... Enfin, en fait, quand tu te dis... Bah, j Parce qu'on a pas mal abordé aussi cet aspect de gestion du temps, de, de productivité, de voilà comment tu casses tes, tes heures d'entraînement sur ta semaine. Euh, c'est pas toujours facile. Euh, et pour moi, il y a quand même des, des petits trucs, tu vois, que tu, tu peux appliquer assez facilement. De... Parce que forcément, quand tu as un plan d'entraînement, surtout quand tu es quelqu'un de de consciencieux, d'ambitieux, de, tu vois, t'as t'as envie d'arriver à tes objectifs, donc forcément t'as envie de le faire. Enfin, pour moi, euh, ne, par exemple, j'ai une sortie à haute intensité, me dire que je vais pas la faire et que je vais juste faire un footing, moi, je, je me, enfin, je sais que je me sens, je me sens hyper mal si je dois faire ça, tu vois. Euh, vraiment, je, je serais pas à l'aise du tout et, et, et je, je m'en voudrais, je m'en voudrais toute la semaine. Euh, je te filerai
0: ses coordonnées pour lui faire une,
2: une ordonnance. <rire> Mais donc, donc, je sais, je sais que c'est pas facile, euh, mais, mais du coup, j'ai l'impression que parfois aussi c'est peut-être une erreur que j'ai commise aussi. Euh, euh, Aujourd'hui, je pense que ça va un peu mieux. Mais c'est que j'avais tendance à me dire, bah, en fait, non, j'ai pas le temps ou j'ai une sortie. Pas, je sais pas, je dois faire une heure de, de, de sortie course à pied, mais j'ai plus, plus que 50 minutes. Bah écoute, tant pis, euh, tant pis, je la ferai pas, tu vois, ou je la ferai à un autre moment. Et en fait, c'est con, tu vois, tu te dis, bah. Fais 50 minutes. Il vaut mieux faire 50 minutes que 0 Donc, euh, au final, euh, si tu la reportes à un autre jour, au final, tu la feras pas. Euh, donc, en fait, fais, fais 50 minutes et il vaut mieux raccourcir un petit peu tes séances. Euh, mais au moins, tu l'as casé et tu l'as faite, quoi. Euh, quitte à faire sauter un peu le, le, le retour, euh, le down, par exemple, à la fin. Euh, où, euh, bah, Oui, c'est toujours bien d'avoir un down. mais bon. Euh, voilà, au pire, euh, privilégie plutôt quand même l'échauffement. C'est plus important si tu comptes faire des, des intervalles un peu, un peu plus explosifs, mais mais sinon, euh, voilà, tu, tu tu coupes un petit peu la fin de l'entraînement, c'est pas très grave. Mais si ça, ça te permet de le caser dans ta semaine, bah ok, bah fais-le, tu vois, parce que ça, ça, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Il vaut mieux au final t'être entraîné à 80% que que qu'à qu 50 parce que t'as sauté une une séance une sur deux, quoi. Et euh, ça m'est arrivé encore ce matin. Euh, J'avais un rendez-vous, euh, euh, il me restait plus que 50 minutes et j'étais censé euh, aller courir. Euh, je me suis dit bon bah ok, tant pis, j'y vais en courant. Et j'arriverai tout juste à temps. Et il manquera, il m'a manqué un kilomètre, un kilomètre cinq. Bah c'est pas grave, tant pis. Voilà, au moins j'ai fait. Je, je suis, déjà plus tranquille, tu vois.
1: Exactement, ouais, ouais, ouais C'est clair. Et ce qui, moi, j'essaye en plus d'expliquer de, aux athlètes, de, de raisonner un peu en, en, en hiérarchie. Il euh, y a, la, la hiérarchie, la pyramide des hiérarchies de, des besoins en sport d'endurance que Stephen Saylor a faite, qui catégorise en fait les, les hiérarchies, enfin la, les, les, les besoins pour être performance sport d'endurance. Et, et le premier, euh, c'est le volume et la fréquence. C'est ce que j'essaie d'expliquer à mes athlètes, c'est que quoi qu'il arrive, ce qui est le plus important, la base de tout, c'est de garder ton volume, ta fréquence. Ensuite, si tes intervalles à haute intensité, elles doivent sauter. C'est pas grave. Euh, si c'est un peu plus court que prévu, c'est pas grave. Tu gardes quand même la fréquence. Il faut se centrer, pour moi, quand, quand on s'entraîne, sur l'essentiel. Qu'est-ce qui va me faire progresser à long terme Et, et essayer vraiment de tout baser sur euh, sur sur cette hiérarchie-là. C'est-à-dire que d'abord, on s'occupe du bas de la pyramide, le volume, la fréquence. De quoi j'ai besoin pour progresser Quel volume est nécessaire et qui correspond bien sûr à mon mode de vie et ensuite, si des fois je dois réduire un peu, c'est pas grave, je garde ma fréquence. Si ma séance d'intervalle, elle saute cette semaine, c'est pas grave. Hein. Euh, voilà, on ne régresse pas en faisant sauter une séance d'intervalle d'une semaine à l'autre. Par contre, si on baisse le volume drastiquement pendant 15 jours, là, effectivement, c'est un peu plus problématique. Donc, moi, j'essaie vraiment de raisonner comme ça, en, en hiérarchie, en besoin. Et, euh, et, 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 ce que, et ce que je vois, c'est pour ce qui est des intervalles à haute intensité, c'est qu'on en fait souvent trop que pas assez. C'est-à-dire que. Les athlètes ont toujours tendance à vouloir faire une séance VO2 max, une séance seuil, une séance. Il va vouloir toujours, toujours tout placer sans comprendre que physiologiquement parlant, une séance VO2 max, et une séance seuil, même si dit comme ça, ça peut paraître un peu bizarre, ça donne des adaptations qui sont assez proches. Donc on n'a pas besoin de faire un entraînement pour chaque qualité tout le temps. Euh, si tu fais une seule séance VO2 max dans ta semaine, il n'y a pas de souci, ton seuil il va quand même progresser, il va au moins quand même se maintenir, il n'y a, a pas de problème. Donc. J'essaie d'expliquer tout ça à mes athlètes pour que eux, euh, c'est une partie du système un peu de, 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 du développement de leur autonomie, pour qu'eux comprennent et fassent des choix plus intelligents. Quand l'athlète comprend, il a plus de facilité à faire des, des, des choix euh, logiques et cohérents.
2: C'est intéressant, euh, tu parles de la, de la pyramide de, de Stephen Seller, euh, si on reprend un petit peu… Euh, donc on a compris, hein, l'a compris, la référence à la pyramide, c'est un peu la, la, la fameuse pyramide des besoins de, de, de Maslow, hein, mais, euh, mais qui a été euh, revisitée pour, pour les sports d'endurance. Euh, si on reprend un petit peu toutes les différentes étapes, donc c'est plusieurs étages, hein, donc le bas de la pyramide, c'est ce que tu disais, la fréquence totale et le, le volume d'entraînement. Ça veut dire euh, s'entraîner beaucoup, mais peut-être plus à basse intensité, mais en tout cas avoir, enfin garder, garder une fréquence. Quoi. Euh, ensuite, on a les entraînements de haute intensité, qui sont quand même, c'est ce qu'on appelle aussi souvent les, les, les entraînements qualitatifs. Donc c'est de dire, euh, mmh. tant que, si, as, si, si tu ne fais pas d'entraînement qualitatif de, de, de haute intensité, où tu vas, tu vas te fouetter un petit peu, bah, tu ne vas pas progresser. Donc ça, ça vient un...
1: Ouais. C'est assez vrai. Après, ce, qu faut, ce qui est important de comprendre, c'est euh, ces proportions, c'est la distribution. Donc l'étape les, les, les juste après. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, ce, que, ce que les athlètes ont tendance à, à, à oublier, c'est cette distribution-là. C'est qu'ils ont tendance à vouloir faire trop d'intensité, et c'est souvent ça qui pose problème. C'est-à-dire que euh, moi, ce que je conseille en général pour les athlètes, euh, je vais jamais mettre un, un athlète, sauf quelqu'un qui s'entraînerait vraiment beaucoup, plus de deux séances difficiles par sport dans le triathlon. C'est-à-dire que un athlète qui s'entraîne, par exemple, 15 heures par semaine, il va avoir juste trois séances dures dans sa semaine, mais jamais plus. Quoi. Et pour moi, c'est déjà beaucoup. Euh, quelqu'un qui s'entraîne 10 heures, ben on va peut-être pouvoir alterner, c'est-à-dire faire une séance intense à vélo et en course à pied, et la semaine d'après, une séance intense en natation en course à pied, puis ensuite vélo euh, enfin on peut, on, peut, on peut alterner, mais on n'est pas obligé de tout caser dans une même semaine, et pour moi ce qui pose le plus de problèmes dans les blessures et le surmenage ça va plutôt être cet aspect euh, distribution euh, des intensités.
2: Donc ça c'est le point 3 effectivement, le fameux euh... Le fameux 80-20, bon après euh, plus ou moins, hein, ça, ça dépend il y a, Bien sûr. Même, il y a plusieurs écoles donc, euh... mm -hmm. ensuite on a la périodisation annuelle ouais. donc le fait d'avoir euh, des cycles macro, Exactement. méso
1: micro. Exactement, et ce qu'on peut voir sur cette pyramide là, c'est qu'en fait elle est basée sur, euh, sur, euh, sur, sur, des, sur des évidences scientifiques voilà, euh, qui sont basées à la fois sur de la science et du terrain et on s'aperçoit qu'il y a certaines choses, par exemple comme la, la périodisation annuelle qui est peut-être un petit peu surestimée, c'est-à-dire que euh, on, on, des, des fois, on va dire voilà, il faut, il faut que. Voilà, on, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un modèle, par exemple, qui est mieux que les mm -hmm. autres. On sait que ce qui va être important, c'est bien organiser sa saison avec une certaine logique, mais que tu fasses un modèle inversé, linéaire, ondulatoire, probablement que tu auras à peu près les mêmes résultats. Et ça, c'est intéressant parce que pierre Pyramide, elle remet un peu les choses dans l'ordre euh, sur vraiment ce qui va être intéressant. Et, et, et c'est toujours pareil, ça veut dire que pour un athlète, Plutôt que des fois se concentrer sur avoir une périodisation, euh, une planification au millimètre, quel science je fais à tel endroit, peut-être qu'il ferait mieux de se concentrer juste sur garder déjà son volume à l'année, euh, ne pas se blesser, euh, ne pas se surmoner. Et juste ça, d'ailleurs, ça leur rendra plus fort s'ils si se basent sur, vraiment sur la base de la pyramide. C'est
2: intéressant. Et effectivement, comme tu dis, il hein, y, euh, y a plusieurs écoles, tu parlais de, de linéaire, ondulatoire, euh, etc. Il euh, y, a, y a quand même... Certaines choses qui vont rester, peu importe euh, les écoles entre guillemets, c'est que euh, la charge elle va va enfin va aller en augmentant hein, donc euh, entre le début de saison et, et le, le les périodes de fin, la saison de course quoi, et que les et que les séances euh, seront de plus en plus spécifiques. Ça peu importe voilà. les peu importe l'approche au final c'est c'est de je dirais que c'est les, euh, les deux éléments clés qu'on va retrouver dans, dans, dans toutes les préparations sportives. Il y d'autres éléments. Mmh.
1: Bien sûr, ça va être surtout pour moi la spécificité. Et c'est ça aussi qui va déterminer quel type de périodisation ou de planification j'utilise en fonction de mon sport. C'est-à-dire qu'une périodisation qui est linéaire, où on commence en général par des volumes hauts, euh, et ensuite on, on les baisse un petit peu, ou on les maintient, puis on monte l'intensité progressivement ça va correspondre plutôt à des sports à, à, à courte durée euh, puisqu'on va rendre on commence, un entraînement par un, on commence par un entraînement très, euh, avec beaucoup de volume et puis on monte l'intensité au fur et à mesure puisque euh, la spécificité de l'épreuve c'est l'intensité c'est quelque chose d'intense Quelqu'un qui prépare du 3000, du 5000 en athlétisme par exemple la, la linéaire convient très bien mais ensuite pour euh, l'Ironman par exemple ça va être différent parce que la spécificité de l'Ironman c'est la durée donc le volume est spécifique à l'épreuve donc, ça veut dire qu'on ne peut pas commencer par des volumes hauts, puis ensuite les baisser à cause de l'épreuve. Donc, on va peut-être faire un peu plus l'inverse. Commencer par un entraînement très polarisé, et puis au fur et à mesure de monter le volume, monter les, les, les intensités spécifiques, basculer sur un modèle plutôt pyramidal. Donc, ça va, ça va dépendre, le, le, le système va dépendre du sport, également la culture, puisque la culture a un, a un rôle là-dedans. C'est-à-dire que si tout le monde euh, utilise un système ça va être compliqué pour un athlète d'en sortir, de se dire, bah non, moi, je vais faire complètement différemment. Non, la culture va avoir un, un rôle important puisqu'on va avoir inconsciemment l'envie de, de, de faire un peu comme, comme, comme ce qui est fait culturellement. Quoi.
2: Et, ça... et à ce niveau-là, culturellement, parce qu'on a, on a fait un épisode justement sur, euh, sur les méthodes d'entraîner euh, latine versus euh, anglo-saxonne. Euh, ouais. Pour toi, c'est quoi enfin, Quand tu parles de culture d'entraînement, ça veut dire quoi en fait
1: il y a une notion d'histoire de, 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 de dedans, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde ce que font les Norvégiens, euh, ils ont toujours eu, euh, historiquement, si ce système d'entraînement au seuil. Ils ont été vachement basés sur, sur ça. C'est-à-dire que ça se fait depuis, euh, de, de, depuis peut-être 30, 40, 50 ans qu'ils ont un peu cette approche-là, qu'ils ont, euh, qu ont amélioré un petit peu, euh, qu'ils ont personnalisé et qu'ils continuent d'utiliser euh, qu aujourd'hui. Mais on en revient même, tant que ça répond aux principes de base au volume l'intensité la, la, la distribution ça va fonctionner euh, ensuite on va voir que par exemple les allemands euh, puisqu'on a eu trois allemands par exemple sur le sur le podium euh, au championnat du monde euh, à lahti donc euh, d'alpha ironman euh, on voit que eux ils ont une euh, un système d'entraînement beaucoup plus polarisé donc peu d'entraînement au seuil beaucoup de basse intensité beaucoup d'haute intensité malgré le fait qu'ils fassent des 70.3 ils ont un système un petit peu un petit peu différent euh, les, les Anglais vont avoir un petit peu ce, ce système-là aussi. Donc on, on voit en fait que ça dépend même des, 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 des nations. Mais de toute manière, ce que je veux dire, c'est tant qu'on répond aux principes de base, ça va fonctionner. Voilà. C'est
2: quand même marrant parce que tu regardes tous ces athlètes internationaux, il y en a quand même beaucoup qui se font même coacher par, par des athlètes. Enfin, euh, il y a plein d'athlètes euh, belges ou, ou, ou français qui se font coacher par euh, des coachs portugais ou... Mm -hmm. ou euh, ou américains enfin tu vois je veux dire il y a, il y a, il y a quand même euh... c'est aussi marqué que ça tu trouves euh,
1: les, les, les types d'entraînement selon les pays ouais moi je trouve alors ça va après, forcément ça, ça va dépendre un petit peu si on prend par exemple les frères Bronny qui s'entraînent toujours en Angleterre ou bien là les, les trois allemands qui, euh, qui finissent sur le podium au championnat du monde 70.3 ils sont entraînés par des entraîneurs allemands donc effectivement après quand les, quand les athlètes vont chercher des euh, des entraîneurs d'ailleurs, je pense à Rudy vonberg qui fait une euh, 4e ce week-end à, à, à Nice, qui est entraîné par un Norvégien, donc, donc le, le frère de Gustav Iden, donc forcément il reprend la, il, il va utiliser la méthodologie norvégienne. Donc effectivement, ça, on peut avoir ce, ce switch là ouais. qui se fait de plus en plus où les athlètes vont chercher ailleurs, mais quand même on, on, on garde ce truc là. Moi qui, c'est vraiment un truc que je fais beaucoup, regarder, analyser ce que font les autres un petit peu pour comprendre, mm -hmm. je me rends compte quand même que cet aspect culturel il est vachement présent mais euh, ce qu'il faut se dire c'est qu'en fait tant qu'ils répondent aux principes de base ils, ils, ils utilisent juste des routes différentes pour euh, aller au même endroit au final ça donne à peu près les mêmes résultats hein, Mais niveaux de performance sont assez similaires quoi.
0: Ouais, tu crois que tu crois que tu vas modifier du coup ton approche tes entraînements Bastien parce que si j'ai bien compris toi aussi tu as changé de région bon tu es resté dans le même pays mais du coup est-ce que les, les entraînements entre la Bretagne et, euh, et la Provence-Alpes-Côte d'Azur vont changer
1: ah, alors à part euh, mettre le home trainer dans la cave je pense pas que ça va changer grand chose mais <rire>
0: Ouais. Bon, t'as peut-être plus d'accès à la mer, mais mais, mais là, en, en tout cas, ce sera pour toi, pas forcément pour tes athlètes. Euh, ouais. Non, c'est super intéressant comme approche. Effectivement, euh, y a de, de il y a l'histoire de culture. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une histoire de, de mode euh, Parce que tu l'as dit, si on prend par exemple les Norvégiens qui ont pas mal performé, euh, bah, beaucoup de gens se sont aussi un petit peu inspirés de leur système d'entraînement pendant un moment. Euh, maintenant, on, on switch peut-être sur d'autres modes, d'autres euh, d'autres façons de voir les choses. Euh, Est-ce que toi, tu penses il y a aussi une mode où ça reste assez culturel dans l'approche de l'entraînement
1: Bien sûr, il y a aussi une mode. Les Norvégiens, ils ont beaucoup influencé. Forcément, ils arrivent avec une méthode qui est bien à eux et ils raflent tout. Donc, naturellement, tout le monde regarde ce qu'ils font. Et en plus, ils sont très transparents. C'est-à-dire qu'on peut regarder des vidéos sur YouTube. Ils ont une communication qui est très bonne. Donc, on peut vraiment suivre ce qu'ils font. Et forcément, on regarde par exemple l'analyse du lactate. Ça existe depuis très longtemps. Les appareils ils existent depuis très longtemps. Mais on voit que cette utilisation, elle a été vraiment accrue et, euh, et, et, et beaucoup plus présente chez les athlètes depuis que euh, les Norvégiens sont devant la scène, que ce soit en athlétisme ou en triathlon. Ils ont apporté ça. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est que c'est des cycles. Euh, on, on essaie de découvrir autre chose. Euh, on se rend compte que finalement, ce n'est pas si révolutionnaire que ça. Mais ça nous a quand même apporté des choses. Et puis, on, on assimile et puis on passe à autre chose. Donc, ça permet de, de, de toujours élever le, le, le niveau de l'entraînement, le, le niveau de compétence. Mais on, on révolutionne pas les choses non plus parce qu'on voit que les principes restent les mêmes. Les Norvégiens, ils font de la basse intensité, ils font des séances difficiles, comme tout le monde. C'est juste la nature de leurs séances difficiles qui va changer un petit peu, mais rien de plus.
2: Ok, donc du coup, tu sais quoi C'est euh, des séances un petit peu plus longues, mais au seuil, là où euh, les Allemands ou les Anglais, comme tu disais, euh, avaient tendance à aller encore un, peut quelque chose d'un petit peu plus court, mais un peu plus intense. Quoi.
1: Exactement, ouais, c'est vraiment ce ça. C'est que les, les Norvégiens ont tendance à faire des entraînements un peu en dessous le seuil ou au seuil donc forcément des volumes de sens plus importants et c'est peut-être aussi ce qui explique euh, leur passage euh, réussi sur longue distance donc ça a peut-être ouais. joué à, à ce okay. niveau là par exemple
2: et, et le ouais alors il y a quelque chose quand même qui est, qui est assez particulier aussi alors est-ce que c'est dû à l'approche norvégienne ou, ou est-ce que c'est quelque chose de très individuel mais euh, euh, nos, nos nos deux norvégiens euh, qui cartonnent en ce moment leur grande caractéristique c'est qu'ils sont aussi bons sur le court que sur le long et ça, il mmh. y a quand même peu de. Enfin, je connais peu d'autres athlètes qui, 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 qui
1: gèrent autant sur les deux distances. Mmh. Alors, j'aurais tendance à nuancer un petit peu pour, pour Gustav Hidden, parce que Gustav Vidal, sur court distance, il a, il a fait deux podiums au, au Bermude, mais au-delà de ça, il n'a jamais trop réussi à. Même si, voilà, même au JO à Tokyo, il fait une excellente place, j'ai plus en tête, mais il est, il est aux avant-postes. Bon, il n'a jamais réussi à, 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 à le faire aussi bien que, que Christian ou vraiment, christian lui a réussi à tout rafler titre de champion du monde, Jeux Olympiques. Et puis après, c'est toujours pareil, c'est que c'est deux personnes seulement. Donc, euh, est-ce qu'on peut dire que c'est lié à leur méthode Ou est-ce qu'il n'y a pas une part aussi de... On sait qu'il y a une part de génétique aussi, donc bon faut toujours prendre avec des pensées mais effectivement ils ont quand même réussi quelque chose que peu de personnes ont, 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 ont réussi à faire à part Yann Frodeno qui a fait qui a réussi à gagner des jeux et également ouais. championnat du monde de, de foot. oui
2: mais attention sur une sur, mm -hmm. sur une carrière sur euh, là, sur. qui vient de terminer enfin là on enregistre mm -hmm. euh, ouais, sur plusieurs euh, saisons. jours euh, deux, deux jours après sa dernière course à Nice mais mm -hmm. euh, mais donc ouais, ouais, il a fait ça sur 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 quoi deux décennies euh, exactement
1: enfin, mm -hmm.
2: donc euh, donc il ouais, y, y a une belle euh, on a vu une progression, mais là c'est vrai que les, les, les Norvégiens. Et ce qui est étonnant, c'est que ces deux Norvégiens, c'est en même temps, enfin, c'est quand même. Euh...
1: Oui, exactement. Ouais. C'était forcément. Puis ce qui est assez fort euh, de la part des, des Norvégiens, c'est ces deux athlètes qui ont été formés du début à la fin. Ouais. C'est-à-dire que c'est des athlètes qui ont été détectés au début de l'équipe nationale de triathlon. C'était les premiers, enfin, ils faisaient partie des premiers à rentrer dans cette équipe-là. Ils sont toujours là aujourd'hui, sans avoir jamais changé d'entraîneur. Et ça, c'est assez fort parce que. Euh, ça veut dire qu'ils ont une structure et une croyance en leur, en, en leur fédération qui est assez solide quand même, en leurs entraîneurs, parce qu'on euh, voit qu'ils sont quand même convaincus que leur méthode est euh, la meilleure ou une des meilleures. On, on sent vraiment, il n'y a pas de doute. Et ça, ça participe aussi au, à leur réussite mmh. sûrement, parce qu'ils se disent, on est, on, est, on, on est les plus forts, euh, on a des entraîneurs qui sont au top, on a un aspect scientifique qui est au top. Et cette croyance, en plus d'un entraînement qui est très qualitatif, ben, c'est une, une véritable plus-value. Hein.
2: Mais c'est vrai que les Norvégiens aussi ont cette, enfin, euh, culturellement, ils ont, ils ont, enfin, ils ont gagné déjà énormément de médailles euh, aux mm -hmm. jeux, tout, tout, tout ce qui est ski de fond, par exemple. Donc, euh, ce qui est aussi un sport d'endurance, et c'est quelque chose de très, enfin, euh, le ski de fond là-bas, c'est, c'est, euh, c'est un moyen de déplacement. C'est comme toi, tu, tu prends ton vélo mm -hmm. pour, pour aller bosser, bah, eux, ils prennent leur ski de fond en hiver, c'est comme ça. Et, euh, mm -hmm. et, et donc voilà, ouais, je pense qu'il y a aussi quand même cet, cet aspect culturel qui est peut-être peut plus important.
1: Bien sûr, bien euh, sûr. Oui. Puis il euh, y a un aspect euh, recherche aussi où, par exemple, on parle de Stephen Saylor qui a fait énormément pour, euh, pour les sports d'endurance. Bon, bah, de, il, 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 il me semble qu'il il, il est norvégien, je ne sais plus s'il y habite encore, mais il est norvégien. Donc, euh, c'est tout un, un ensemble de choses où ils sont très portés sur les sports d'endurance. Forcément, leur, leur culture, cet hein, aspect culturel est très fort.
2: Et donc, on n'a pas les norvégiens et les allemands et les anglais. Euh, quid des, des latins euh Enfin, peut-être que dans les latins, il y a encore des différences, hein, mais euh, les Français, par exemple, c'est quoi la manière de, de, de s'entraîner chez les Français
1: Alors, nous, on a un, un système d'entraînement qui est euh, généralement, enfin, ce qui a, qui a pris, c'est très polarisé, on est très porté sur les entraînements VMA, PMA un peu, euh, mais, mais ça varie beaucoup. C'est-à-dire qu'en France, j'ai quand même cette impression qu'on euh, on commence à regarder beaucoup ce qui se fait ailleurs, et euh, je trouve qu'on a une génération d'entraîneurs quand même qui est très ouverte et qui sortent du cadre fédéral où la FEDE forcément propose une trame avec ses formations fédérales, où on entraîne un peu de cette façon-là. J'ai l'impression quand même que moi, de tous les entraîneurs que je côtoie, on commence à avoir de plus en plus d'entraîneurs qui, qui, qui s'ouvrent à tout le monde. Et puis vraiment, même cette masse d'informations qu'on a aujourd'hui, ça nous permet vraiment de, de savoir beaucoup de choses. Donc je pense que cet aspect culturel va peut-être s'effacer au fur et à mesure pour vraiment euh, aller vers euh, une méthodologie propre à chaque entraîneur. C'est mmh, fort possible. Mmh. Mais nous, en France, on a un, un, un avantage euh, qui est assez important. C'est qu'on a euh, la culture des Grands Prix, par exemple. Euh, qui a Même si on, si, on, si on nommait l'aspect entraînement, on a vraiment ce truc où on a toujours eu un, des, des Grands Prix de D1, D2 qui sont très relevés, qui donnent envie aux jeunes de se mettre au triathlon, qui fait qu'ils commencent assez tôt, ils s'entraînent... Euh, Beaucoup, ils, ils, sont, ils sont suivis par des entraîneurs, ils vont en D1 et ensuite après, euh, soit ils restent sur le court, circuit courte distance, ce qui fait ben, des, euh, des, des, des Léo Bergère, des Vincent Louis, euh, des Dorian Conin, Pierre Lecor, qui sont très très forts, ou bien après, ils baignent il, il, il baigne un peu dans le circuit Grand Prix, puis ils passent sur longue distance, comme Sam de l'eau, en, en allant chercher ce qui leur convient le plus. Donc nous, on a quand même un aspect culturel plutôt sur euh, l'aspect compétitif. L'aspect pratique de ce sport qui est assez fort et qui probablement permet aujourd'hui, même Léon Chevalier hein, qui a fait l'ADR la, la, en duathlon euh, et en triathlon également, qui permet euh, vraiment de développer des athlètes euh, de très bon niveau euh, sans parler forcément d'entraînement.
2: Si on revient un petit peu sur la pyramide, euh, l'étape 5, c'était les micro-cycles. Donc euh, ça, on, on en a parlé. Euh, ensuite, il y a l'amélioration des stimuli d'entraînement.
1: Tu peux nous dire ce que c'est Alors ça va être par exemple des... des, 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 des des, des, des méthodes pour euh, augmenter le, le stress physiologique. Donc, ça peut être euh, l'entraînement en altitude, euh, l'entraînement euh, sous chaleur. On sait aujourd'hui que la chaleur et l'altitude, ça peut donner à peu près les mêmes effets, des euh, stress un petit peu différents, mais euh, à, la, à la fin, à la fin, des, 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 des adaptations assez similaires. Donc, tout ça, ça va être des petits stimuli qu'on va pouvoir euh, ajouter en plus, mais qui vont peut-être constituer euh, quelques petits pourcents euh, s'ils sont bien gérés et s'ils sont bien assimilés c'est à dire mm -hmm. que par exemple je pense à l'entraînement en altitude si un, un athlète euh, débutant ou intermédiaire va s'entraîner à fond romeux en plein été donc altitude plus chaleur je suis pas sûr qu'il réussisse à, à répondre à ce stress, ça va être un stress vraiment très important -à -dire, on ne se rend pas compte mais euh, fond romeux c'est euh, des, des, des cols qui sont très difficiles, il n'y a pas de plat, en course à pied c'est pareil, euh, les 1800 mètres d'altitude c'est vraiment pas facile quand c'est l'été, qu'en bas d'école il fait 35 degrés c'est un stress encore plus important donc ça, ça, ça va être bénéfique en plus, mais à condition de bien les gérer et, euh, et, et que le niveau de la dette soit cohérent avec les stress appliqués. Parce que si l'athlète est débutant intermédiaire, euh, il, à, à peine il va aller dans un col, sans parler de chaleur et d'altitude, il va être en, en zone 3 directement. Quoi. Il ne pourra même pas tenir mmh. sa basse intensité tellement c'est raide. Donc si en plus on ajoute, intense, si on ajoute en plus altitude, chaleur, on va avoir un athlète qui va avoir un stress physiologique monstrueux. Et est-ce qu'il va s'adapter C'est même pas sûr en fait.
0: Oui, parce que déjà, est-ce qu'il va s'adapter à l'altitude la euh, Parce non. que euh, suivant le type d'athlète, il y en a euh, en trois heures, c'est fait. Il y en a, il leur faut euh, trois jours. Même d'autres, oui. presque une semaine. Donc si tu es débutant euh, slash intermédiaire et que c'est ton premier stage en altitude, en plus avec la chaleur et en plus l'intensité, euh, bon courage.
1: Exactement. Puis il y a, a d'autres paramètres qu'on pourrait prendre en compte également. C'est-à-dire qu'en altitude, pour, euh, pour, créer les, les, pour, pour avoir un, un même stress physiologique, on peut être à des puissances ou des allures plus basses. C'est-à-dire que, par exemple, si le, le, le deuxième seuil en course à pied euh, au niveau de la mer est à 17 km h peut-être qu'en altitude, il ne sera plus qu'à 15,5 ou à 16. Euh, en, en, en vélo, ça va être pareil. Peut-être qu'en bas, ça va être 330 watts. Puis en haut, ça va être 300. Mais du coup, si certes le stress physiologique est, euh, est plus important en altitude, bah, du coup, on va créer des stress euh, mécaniques qui sont plus faibles puisqu'on va pédaler et courir à des intensités plus basses. Donc, il y a toujours une balance. C'est un petit peu compliqué à, à, à savoir est-ce que ça va être positif ou non euh, quel est le ratio bénéfice-risque Pour moi, l'entraînement en altitude, c'est vraiment réservé pour des athlètes qui, sont, qui ont déjà un certain niveau de performance. Et il ne faut pas non plus en espérer des, des miracles. Euh, peut-être que certains athlètes, après un camp en altitude, reviennent et se disent ouais, J'ai la forme de ma vie. Mais peut-être parce que c'est simplement qu'ils se sont entraînés beaucoup, qu'ils ont fait un bon camp. Euh, donc il faut faire un peu cette distinction ou faire attention euh, au lien euh, cause-corrélation. Est-ce que c'est l'altitude qui me donne ce niveau-là ou est-ce que c'est juste euh, le fait que j'ai fait un camp Enfin bref. C'est très compliqué de, 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 de gérer ces, ces stress supplémentaires.
2: Et au-delà de l'altitude, bon, par définition, en général, quand tu es en altitude, il y a souvent pas mal de dénivelé. Euh, moi, j'ai l'impression que quand je pars rouler en montagne, je reviens, bon, moi, je suis en Belgique, donc c'est relativement plat. Je reviens en Belgique, j'ai une forme d'enfer. Enfin, je, mmh. je sens que j'ai vraiment j ai, j ai pris de la force. Mmh. Euh, Est-ce que l'entraînement à altitude n'est pas fort lié à ça aussi
1: alors, ça peut être l'altitude ou ça peut être aussi l'école, le fait d'avoir une prise constante pendant des cols qui vont durer une heure ou plus. Eh ben, ça va créer des, des stress mécaniques qui sont assez importants. Euh, comme les athlètes, après euh, pour avoir vécu en Bretagne, j'ai eu fait des cycles de deux, trois mois où je roulais uniquement sur un trainer. Quand on repasse sur route après, on a l'impression que voilà, on a une force un peu illimitée. Quoi. On, on s'est habitué à rouler sans sans arrêt, euh, vraiment en prise tout le temps. Et quand on repasse sur route, tout est euh, tout est plus facile. Quoi. Donc est-ce que c'est lié à l'altitude Peut-être un petit peu ou peut-être pas. Mais euh, c'est dur de, voilà, de, de savoir quel, quel facteur a influencé le plus ta forme au moment où tu redescends. C'est ça Okay. Ouais,
0: puis il y a d'autres paramètres encore qui rentrent en jeu on, a, on en a parlé tout à l'heure euh, hormis certains sportifs professionnels et encore euh, on a aussi tous un boulot, une famille, une vie euh, euh, du quotidien et souvent quand tu pars en stage que ce soit en altitude ou ailleurs tu coupes avec, cette, euh, avec un, un bout de cette vie euh, là, alors c'est bête à dire mais quand t'es parent, bah, t'as pas les enfants qui traînent dans les pattes pendant que tu vas faire ton stage euh, t'as pas forcément le boulot, donc tu tu as peut-être aussi une certaine, un certain repos que tu peux, malgré tout, générer pendant ce stage. Et puis, il y a aussi la partie nutrition. Pareil, souvent quand tu pars en stage, tu ne vas pas faire euh, apéro, sauciflard euh, toute la journée ou, ou, ou plusieurs jours dans la semaine. Euh, tu as une alimentation beaucoup plus posée, beaucoup plus saine, euh, ce que tu ne fais peut-être pas toujours au quotidien. Donc, il y a effectivement beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans tout, non seulement la préparation, mais aussi l'analyse des, des bienfaits ou des méfaits euh, de
1: telle ou telle chose. Ah, bien sûr, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est quand un adepte part en stage, sa capacité de charge, c'est surtout ça qui va, qui va beaucoup jouer, c'est que sa capacité de charge elle, elle augmente drastiquement. Il n'a plus, les, 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 enfin, plus ou peu de contraintes professionnelles. Il y va que pour s'entraîner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de charge psychologique non plus où euh, on rentre, il faut faire à manger vite, il y a l'heure, il faut aller au lit, machin. Non, c'est euh, un peu, je suis en vacances, euh, je m'entraîne, donc la charge psychologique, elle est, elle est réduite. La charge physique également, puisqu'on a moins de choses à faire. Donc, on est vraiment pleinement sur, euh, sur l'entraînement. Maintenant, ce qu'il faut faire attention pour les amateurs c'est de pas trop monter le, 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 la charge d'entraînement parce qu'on va avoir beaucoup d'amateurs qui s'entraînent une dizaine d'heures par semaine euh, sur l'année et qui partent en stage ils vont faire 30 heures ils vont multiplier par 3 donc là euh, s'adapter à ce stress là et euh, ne pas se blesser il faut faire attention quoi. Il y a quand même, on, on voit aujourd'hui on a pas mal d'études assez solides qui nous montrent que euh, un, un stress euh, ou un surmenage trop important est de toute façon peu ou pas bénéfique à une progression. -à on sait qu'aujourd'hui, créer une petite fatigue qui entraîne une petite baisse de performance, c'est l'idéal. Aller dans un, dans, dans, dans un schéma où on se retrouve en fin de stage sur les rotules, où on n'est plus performant, on, a, on, on sera incapable de passer une grosse séance, on, on sait qu'on est allé trop loin. Donc, il euh, y a quand même ce, ce truc-là où euh, moi j'ai un peu de... Je trouve que les, les amateurs devraient au maximum, en arriver en stage, multiplié par deux leurs charges. Deux, c'est beaucoup. Mais ils peuvent le faire parce que leur capacité de charge augmente liée au, au stress en moins, aux contraintes en moins. Quoi.
0: Oui,
2: et puis autant aussi que tu as sur ta semaine, tout simplement.
1: <rire>
0: Bien sûr. Bien sûr. Euh, J'allais te demander, est-ce que c'est des choses que toi, tu conseilles à, à tes athlètes ou à certains athlètes Mais la première question qui me vient d'abord, c'est comment on définit un athlète amateur d'un athlète intermédiaire d'un athlète de haut niveau
1: Alors moi, c'est assez simple. Pour moi, un athlète amateur, c'est un athlète qui a un travail à côté. C'est-à-dire que même s'il a une licence professionnelle et qu'il travaille 35 heures à côté, il a la licence pro, mais il est amateur. Parce que ce qui définit amateur ou professionnel, c'est le, 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 ton contexte de vie. C'est quel investissement tu peux mettre face au sport. Au bon, moins, c'est surtout ça. Euh, voilà. enfin, moi, je le prends comme ça. Après, bien sûr, un athlète qui a une licence professionnelle peut être catégorisé d'athlète professionnel mais il n'aura pas le même style de vie. Il ne pourra pas s'entraîner de la même façon. Quoi. donc euh, euh, voilà C'est surtout euh, ce qui va définir ce que tu peux faire, comment tu peux t'investir. C'est ton contexte de vie. Quoi. Un athlète qui est pleinement dévoué à l'entraînement, il peut faire des choses que l'athlète amateur ne pourra pas faire. Certains athlètes amateurs vont pouvoir le faire, ils vont pouvoir compenser, s'entraîner 25 heures par semaine, mais quel retour ils vont en avoir, attention quoi. Hein, euh, voilà, c'est quand même risqué, hein, euh, sans, travailler 35 heures, s'entraîner 20-25 à côté. Déjà, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est capable d'encaisser de, 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 une, une charge comme ça. Et après, à quel prix euh, bon, euh, voilà, C'est quand même quelque mmh, chose de très mmh. risqué.
0: Ouais. Mmh. Au-delà au de la sémantique, justement, tu. Tu vois cette différenciation, je t'ai demandé parce que c'est pas euh, rare non plus c'est pas de, de voir des athlètes professionnels, des athlètes de haut niveau, des athlètes qui sont payés par leur club et ou par leur fédération et ou par des sponsors euh, qui finalement ont quand même besoin d'avoir un job à côté. Alors c'est peut-être un mi-temps, il euh, y en a c'est un temps plein, il euh, y en a, ils n'ont pas de vrai job à côté mais ils ont des milliers de projets, euh, viens, je regarde à ma droite <rire> euh, même s'il même si y en a qui ont des jobs, euh, mais euh, euh, tu vois cette, cette différence qu'on peut faire entre un athlète amateur, un athlète intermédiaire euh, sans passer dans les athlètes pro euh, tu, tu parlais de quand on, fait, quand on part en stage si on est un athlète amateur tu recommandes de, pas plus, de ne pas multiplier de plus que par deux le volume euh, de d'entraînement de, euh, pendant ce stage justement où est-ce que tu vas placer le curseur entre quelqu'un qui va pouvoir multiplier par deux par deux et demi, par trois euh, quelqu'un à qui tu déconseilles carrément d'aller faire un stage où est-ce que tu mets euh, ce curseur là
1: bah, je vais le mettre surtout, moi je vais surtout regarder ce que la lettre fait à l'année et, euh, et, et ce qu'il est capable de, de tolérer comme charge. Quelle charge la, le, le, fin, le fait progresser Si la lettre progresse avec 8 heures par semaine, quel intérêt j'ai à lui faire faire une semaine à 25 heures À part le, le, à, à part le, le découper quoi. Enfin, ça va être trop dur, il risque de se blesser. Il n'y a pas intérêt, voilà. Moi, pour moi ce qui est important de, de, de définir ma lettre, c'est quel entraînement me fait progresser aujourd'hui et pas quel entraînement je peux faire euh, en mettant tous les curseurs à fond, tu vois quel entraînement je peux faire si je dors 6 heures quel entraînement je peux faire si, euh, si le midi euh, je vais courir et je mange en 10 minutes non c'est plutôt, il euh, réfléchir différemment qu'est-ce qui me fait progresser une fois que j'ai trouvé ça, j'essaie de, de me trouver un schéma qui me permet de le répéter à l'année et de progresser à long terme, et on le voit par exemple euh, sur, euh, chez Sam Ledlow, euh, c'est un athlète qui, euh, qui il le disait dans certaines interviews avec son père il s'entraîne pas tant que ça c'est à dire qu'il y a encore de 3 ans il me semble qu'il était à à peine 20 heures par semaine quoi Aujourd'hui il a, il a quelque chose comme 25, ce qui par rapport aux autres pros n'est pas forcément énorme parce qu'ils réfléchissent plutôt avec son père en qu'est-ce que j'ai besoin pour progresser et, et ils ont une vision long terme plutôt que se dire qu'est-ce que font les autres, mais qu'est-ce que font les meilleurs, on fait pareil, ce qui serait un raisonnement qui est un peu moins logique quand même.
0: Ouais, après, il faut en mettre aussi dans le contexte. Sam, on l'avait vu sur le podcast au tout début du podcast, euh, il fait du triathlon depuis qu'il a 3 ans. En il plus. a presque jamais fait d'autres sports. Alors oui, il a nagé, il a couru, il a roulé, mais toujours dans un esprit euh, triathlon. Donc c'est aussi quelqu'un qui, euh, du haut de ses 25-26 ans, euh, fait du triathlon depuis plus de 20 ans, et mmh. presque du triathlon à haut niveau. Donc lui aussi peut-être peut se permettre, enfin on parle de lui, mais on pourrait parler d'autres, hein, euh, se permettre de s'entraîner Peut-être moins que les autres, et ça c'est un sujet que je voulais aussi éventuellement aborder avec toi, c'est euh, quid de de la mémoire du corps euh, Si tu t'entraînes, euh, si tu peux placer là maintenant, tu peux prendre une année sabbatique, euh, t'as pas forcément d'enfant, euh, tu peux placer euh, 30 heures par semaine pendant euh, un an euh, Qu'est-ce qui va se passer dans deux ans, dans trois ans Alors, je ne dis pas de stopper et puis de reprendre les baskets dans trois ans, mais voilà. là, tu peux te permettre un gros volume. Euh, les années d'après, un peu moins, mais tu peux entretenir la machine. Est-ce que ton corps va se souvenir de, de tout ça Est-ce que ça va être bénéfique quelque part Ou est-ce qu'au contraire, bah, pour revenir sur la pyramide dont tu parlais tout à l'heure, il faut maintenir le volume. Euh, et donc, euh, si tu commences à baisser, tu vas régresser.
1: Alors, ouais, ça, ça va être un peu à, à double tranchant. C'est-à-dire forcément, euh, faire ça pendant un an, ça va, ça va permettre de passer un cap important euh, mais derrière forcément euh, voilà ça risque, de, ça risque de redescendre et puis faut pas rêver non plus c'est qu'on peut pas brûler des étapes c'est à dire que même quelqu'un qui a la possibilité de se mettre à plein temps à l'entraînement son corps n'acceptera pas une multiplication de la charge par deux toute l'année c'est à dire que soit il va se blesser soit il va être surmené même s'il peut dormir euh, 10 heures par jour hein. ça suffira pas euh, il, il pourra pas brûler les étapes c'est à dire que même un athlète qui s'entraîne on en parlait avec l'exemple de Samuel Lowe un athlète qui s'entraîne depuis 10 ans euh, 10 heures par semaine, un adepte qui, qui, qui débute et qui se met à faire 20 heures de suite pendant un an, il y a peu de chances qu'il le dépasse. Quoi. Parce que pour moi, ce qu'il faut regarder plutôt, c'est le cumul d'heures d'une vie et pas le cumul d'heures à la semaine ou sur une année. C'est-à-dire qu'un adepte qui fait du vélo depuis 20 ans, euh, l'autre adepte peut charger autant qu'il veut pendant un an pour le rattraper. Si le gars s'entraîne depuis 20 ans correctement, ça va être compliqué, voire impossible. Donc. Bon, faut, faut, pas, voilà. C'est pas qu'une question d'heure, c'est pas qu'une question de charge, c'est beaucoup une question de temps euh, et de patience, quoi.
0: Et de planification.
2: Et, et donc, euh, pour revenir sur ces, euh, sur l'amélioration des, des stimuli d'entraînement, donc c'est vrai que tu, tu parlais beaucoup du stage. Euh, dans l'idéal, un triathlète amateur, il devrait faire combien de stages sur l'année?
1: Pareil, pour moi, ça va dépendre du niveau. Un athlète qui est vraiment. Euh, voilà, qui s'entraîne 10 heures par, par semaine, euh, qui progresse très bien comme ça, et tout, pour moi, il n'en a pas besoin. Moi, je serais je plutôt pour euh, avoir vraiment une, une, une progression linéaire, euh, sans faire de, 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 de grosses vagues. Euh, moi, j'ai fait que deux stages dans ma vie, par exemple, parce que je n'y crois pas énormément. Je ne pense pas que ce soit un gros game changer. Pour moi, c'est un petit plus, mais, euh, mais c'est tout. Après, pour un athlète qui est souvent overbooké qui a beaucoup de, de charges professionnelles et tout, et qui, par exemple, prépare un Ironman, c'est quand même un bon moyen de faire un bloc de, de, de volume et d'arriver de, de, près sur l'Ironman. Voilà, c'est un, mmh. un très bon moyen. Mais après, ça va dépendre du niveau, ça va dépendre de, de, de plusieurs choses. Si la dette peut en faire, moi, je, moi, je trouve qu'il y, qu y a des bénéfices à, à en faire. C'est intéressant. Maintenant, il ne faut pas le surestimer. Quoi. Euh, une semaine dans l'année, ça ne va pas compenser euh, 53 semaines. Quoi. Donc, ce qui compte, c'est ce que tu fais plutôt les 50 semaines dans l'année, et puis les 3 semaines de stage passées par-ci par-là, c'est de du... l'optimisation.
0: Ouais, okay. Limite, ce que tu veux dire, c'est qu'un athlète amateur qui peut s'entraîner que 10 heures par semaine, mais qui déjà est, est un peu à la limite de, de réussir à trouver du temps, tu lui conseilles plutôt de prendre une semaine de vacances avec femme ou mari ou enfant euh, plutôt que d'aller faire une semaine d'entraînement
1: ah, Largement. Il hein. vaut mieux qu'il prenne une semaine de vacances en fin de saison, tranquillement, plutôt qu'il il prenne toutes ses vacances pour aller s'entraîner, parce qu'il ne va pas voilà. il va pas, euh, il va pas multiplier son niveau euh, par deux en faisant ça quoi. il va peut-être gagner un petit pourcent il va monter un petit peu sa forme mais moi je suis plus pour, euh, moi, je suis vraiment pro constance quoi. c'est à dire qu'un athlète qui prépare un Ironman c'est pareil euh, je lui conseille plutôt de faire une sortie donc, tous les dimanches, toute l'année plutôt que pendant euh, 3 mois euh, se mettre au carton, faire des sorties de 200 bornes euh, euh, voilà, vaut mieux rouler 4 heures euh, faire des sorties de 4 heures tous les dimanches à partir de janvier, par exemple, plutôt que de s'exciter au dernier moment et vouloir faire des sorties très longues, des grosses charges. Voilà. Moi, je suis vraiment pro-constance parce que ça évite de se blesser. Euh, ça, ça évite aussi d'arriver à une surcharge mentale où, euh, à un moment donné, on en a marre de faire du triathlon. Donc, euh, voilà, moi, c'est mon point de vue. Après, je, je, sais, je, je, je pense que les stages sont intéressants. Mais euh, pour moi, souvent, ils sont pris en trop grosse quantité, avec trop de volume. Et euh, peut-être pour des personnes qui n'en ont pas forcément besoin. C'est
2: intéressant, ça démystifie un petit peu le, le fameux stage. C'est vrai que c'est la première fois qu'on qu qu en parle de cette manière-là. Maintenant, je pense que le stage répond aussi à, un, à une réalité de, euh, tu vois, de la vie quotidienne, d'athlètes de, de, amateurs euh, qui n'ont pas forcément le temps de faire... Euh, dans l'idéal, il devrait faire, euh, je sais pas, 12-15 heures d'entraînement sur la semaine. Encore une fois, hein, ça, si on parle de longue distance, il hein, y, y, y a beaucoup de triathlètes aussi qui nous écoutent, qui sont peut-être sur du, du cours et, et, et qui s'en sortent très bien avec 7-8 heures par semaine. Mais, mais je veux dire, si tu n'arrives pas à caser tous tes entraînements sur la semaine, c'est vrai que ça peut être réconfortant aussi de te dire, bah en fait, euh, je vais me prendre à chaque fois des moments off où euh, je vais vraiment me donner là-dedans et ça va me permettre aussi de, de faire mes sorties longues, de faire mes transitions, de travailler, ce genre de choses, etc. Et, et peut-être d'être aussi avec d'autres personnes qui sont aussi là-dedans parce que t'entraîner tout seul, c'est une chose, mais partir en stage avec d'autres triathlètes, bah, ça peut être aussi super euh, enrichissant parce que tu vas, tu vas pouvoir échanger, discuter, etc. Donc, pour euh, bon, ceux qui s'entraînent en club ont l'habitude, mais c'est n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, euh, c'est vrai que moi, j'y vois aussi quand même pas mal, euh, mal d'avantages. Euh, de pouvoir faire tes, tes, tes gros blocs euh... mais bon, en, en, souvent c'est tes vacances qui doivent y passer
1: <rire> bien sûr, bien sûr. Bon, c'est vrai que là je parlais beaucoup de l'aspect physiologique mais il y a aussi un aspect, euh, un aspect social qui est vachement important, hein, où les adeptes se retrouvent entre eux Voilà, il n'y a, 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 a pas que ça, c'est multifactoriel euh, je ne suis pas contre non plus pour moi il faut juste bien savoir le gérer si on a un adepte qui s'entraîne euh, moins de 10 heures par semaine et qui va bah, être plus fort que lui, faut qu il faut qu'il adapte les séances pour ne pas avoir peur euh, le but, c'est pas de faire un stage commando et de rentrer brisé, quoi. c'est de créer euh, des, des stimuli intéressants qui permettent de progresser sans se surmener, sans se blesser, surtout. C'est ça l'essentiel.
2: Du coup, les, ces stimuli d'entraînement, c'était les tâches 6 de la pyramide, on va y arriver. Euh, on est à 6 sur 8. La prochaine, c'est la gestion de l'allure. Et donc, en fait, c'est les fameuses séances spécifiques dont on parlait tout à l'heure.
1: Exactement, c'est ça. Alors... C'est vrai que j'avais parlé de ça dans une de mes newsletters, j'ai eu quelques retours, euh, parce que je disais que finalement bah, le, le travail d'allure spécifique c'était pas si important. Et donc j'ai eu pas mal de gens qui euh, pas qui sont offusqués mais presque mais Ah parce que bah comment on fait pour préparer un 10 km si on fait pas d'allure en 10 km Comment on fait pour euh, préparer un half si on fait pas d'allure en half? Sauf qu'en fait, je pense ce qu'important, c'est important est de pas raisonner en allure spécifique mais plutôt en demande physiologique, c'est-à-dire que qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a besoin de développer comme facteur physiologique pour être à l'aise sur un 10 km Là, on sait que 10 km, on est au-dessus du second seuil. Euh, on sait qu'on va atteindre VO2 max via la composante lente. Donc, on va avoir besoin de développer VO2 max, de développer un peu le seuil. Mais on peut très bien travailler à VO2 max, travailler au seuil et être très bon sur 10 km. Euh, on peut très bien préparer un Alpha Ironman en travaillant euh, au seuil, au deuxième seuil et au premier seuil. Donc, entre, euh, voilà, euh, enfin, aux deux spectres un petit peu de l'intensité Alpha et être très performant. Donc, C'est parce qu'il faut, faut comprendre que euh, travailler de... de une l'heure spécifique de course, ça va pas apporter tant que ça de progrès. En tout cas, on n'a pas de grandes preuves que ça va permettre euh, d'apporter de, de, de gros progrès, d'être plus allé sur la course. Ça va peut-être rassurer l'athlète, dire « Ok, j'arrive à tenir l'allure. Euh, moi, j'en place, hein, j'utilise ce, ce système. » Mais il ne faut pas le surestimer. Mmh,
0: ouais, okay. pour, pour moi, le, le, le truc qui est le plus parlant, le plus marquant, euh, et ça parlera peut-être au plus grand nombre, c'est quand tu prépares un marathon. Déjà, un, à l'entraînement, tu vas jamais courir 42 bandes juste pour te rassurer, parce que mmh. le 42 bornes, ce sera le jour de ton marathon. Et pareil, en termes d'allure, oui, éventuellement, tu as des coachs qui te placent euh, sur une sortie longue, un bloc de euh, 3 fois 30 minutes à allure du marathon. Mmh. Mais effectivement, ça va être plus pour rassurer l'athlète que, euh, que pour avoir un, un besoin réel. Parce qu'au final, tu vas placer tes trois blocs à allure marathon ce jour-là, ok, tu l'as fait, c'est bien. Mais si tu regardes toute l'antériorité de ta prépa qui aura duré euh, trois mois, six mois, un an, euh, finalement, en termes de, en termes de, euh, de, de, de volume, cette course à allure, elle sera vraiment minime. Donc c'est pas ça qui va te donner ton allure dans les jambes. Je veux dire, t'as pas ta montre, tu sais pas à quelle allure, quelle allure tu dois courir. C'est pas en ayant fait ces trois ces fois dix minutes ou ces trois fois 30 minutes sur une sortie longue que tu vas savoir exactement à quelle allure tu à courir dans 15 jours.
1: Ah, tout à fait, exactement. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que pour être performant sur un, une épreuve euh, d'endurance, de, euh, voilà, de durée moyenne à longue, on va dire de 1 heure à, à plus de 8 heures, il faut trois facteurs. C'est VO2 max, fraction d'utilisation, économie. Tant qu'on a les trois, qu'on a développé les trois, c'est OK, en fait, on va être performant. Euh, qu'on ait fait des allures spécifiques ou pas, voilà, si, on, si on a élevé ces trois curseurs, c'est OK. Et les fractions d'utilisation, on peut très bien les développer en travaillant au deuxième seuil ou juste au-dessus du premier seuil. Enfin, il y a plein de façons de le faire qui vont permettre d'être à l'aise au de la course, d'avoir les capacités physiologiques de performer sur sa course sans avoir fait exactement les ailleurs spécifiques. Voilà. C'est surtout ça que, que Stéphane Seller cherche à dire dans la pyramide, je pense, et c'est parfois un peu mal compris. Ce n'est pas de dire que ça ne sert à rien de faire des ailleurs de course, c'est juste que dire que ce n'est pas obligatoire, on peut faire autrement en fait, quoi. Et puis ce qui veut dire, c'est que ce n'est pas le,
0: le point le plus important de la pyramide. Hein. Plus on Exactement. monte dans la pyramide, plus on arrive au sommet et, et, et moins c'est... Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le travailler. Ça veut dire que mm. ça a une importance moindre dans le reste de, du volume d'entraînement. Euh... Et la dernière, euh, le, la
2: de le, le dernier étage du coup de, de la pyramide... Ouais, après, il y a peut-être plusieurs versions hein, de, de la pyramide. Mais, euh, mais bon, voilà, en tout cas, donc, celui que j'ai pris, qui je pense est l'original et le plus complet en tout cas, c'est la fameuse phase euh, d'affûtage. Exactement, oui. L'affûtage, ça démarquant.
1: Bah, En fait, le problème de l'affûtage, c'est que c'est très dépendant de l'athlète. C'est même dépendant, par exemple, de ses capacités physiologiques. C'est-à-dire qu'un athlète euh, qui est très performant en sport d'endurance, euh, qui a une typologie de fibres très orientée sur les fibres lentes, beaucoup de fibres de type 1, il va euh, très vite récupérer. Typiquement, un athlète euh, pro qui s'entraîne 25-30 heures, il n'a pas les capacités de récupération d'un athlète qui s'entraîne 10 heures. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est l'athlète amateur ou l'athlète qui s'entraîne peu, euh, il va avoir une phase de, 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 il va avoir besoin de temps pour récupérer. Donc, il va avoir besoin de réellement réduire l'entraînement à l'approche de la course. Mais ce qu'on voit, c'est que sur les athlètes euh, professionnels qui s'entraînent beaucoup, et eh ben, s'ils réduisent trop, ils se désentraînent très vite. Ils n'ont pas de bonnes sensations. Et on voit, par exemple, aujourd'hui que, par exemple, à, à Hawaï l'année dernière, euh, les deux Norvégiens, donc euh, Christian et, et Gustave. À une semaine de la course, ils font euh, 181 bornes ou 170 bornes comme ça à l'heure de course. Et, euh, et la veille ou le lendemain, ils ont fait quasiment 40 bornes quasiment tout à l'heure de course. À une semaine de la course. Parce qu'en en fait, eux, ils ont besoin de ça. Ils récupèrent tellement vite. Ils ont tellement de, de, de fibres lentes. Euh, leur corps est tellement adapté aux efforts d'endurance qu'ils ont des capacités de récupération qui sont extrêmement rapides. Donc, l'affûtage va avec ça. Donc, en fait, l'affûtage, on s'en rend compte aussi. Moi, je le vois chez les aides que j'entraîne. C'est qu'il n'y a pas de science exacte. Euh, on a des athlètes où, euh, si on baisse trop le volume, euh, ils ont des mauvaises sensations assurées, donc ça ne sera pas bon. D'autres euh, qui ont besoin de temps pour récupérer, parce qu'ils ont beaucoup de fibres rapides, euh, qui sont moins adaptées à l'endurance, donc euh, on avoir besoin de vraiment prendre le temps de bien récupérer. Quoi. Donc c'est vraiment très individuel, il n'y a pas de science exacte. Euh, c'est beaucoup
2: une question d'âge aussi.
1: Aussi, également. Mm -hmm.
2: On récupère beaucoup plus facilement quand on est jeune et donc, euh, on, la, fatale, la période d'affitage peut être, peut être beaucoup plus courte pour les athlètes mmh. plus jeunes.
1: Effectivement, il y a probablement ce facteur qui, qui entre en jeu également. Je pense qu'effectivement, c'est multifactoriel. Et euh, c'est très individuel, et, mais en tout cas, ça dépend pour moi beaucoup du niveau de performance, de la charge que fait la tête.
0: Pour verser au débat euh, sur la préparation de mon défi Agrippa, euh, j'ai fait 9 mois de prépa, ça faisait à peu près plus de 4000, kilo, quasiment 4000 km de course à pied. Et effectivement, 15 jours avant le départ qu'on s'était fixé avec mon entraîneur, il a drastiquement baissé le volume. Donc on était euh, okay. clairement dans une phase d'affûtage euh, slash tapering, appelons-le comme vous voulez. Euh, et et c'est vrai que la veille du départ, j'ai été le long de la plage, courir quelques kilomètres j'ai fait 5 bornes et j'avais plus aucune sensation je me demandais même comment j'allais faire le lendemain pour prendre le départ pour la première étape qui devait faire 70 bornes donc euh, je comprends tout à fait ce que tu veux dire cette ce, ce, entre guillemets, ce désentraînement très rapide et pourtant je suis pas un athlète de haut niveau j'ai juste fait une prépa qui était au cordeau quoi. Euh, effectivement je pense que c'est polyfactoriel, multifactoriel et que c'est adapté à chaque athlète et à chaque situation aussi d'athlète euh, quand je faisais du tri, je faisais des phases de téléportation d'une semaine ou deux, et ça m'allait très bien. Là, sur une préparation comme ça, bah, ça m'allait pas du tout.
1: Mmh, exactement.
0: Je, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que pour la performance, il y avait trois curseurs, trois leviers à activer, à travailler. C'était l'AVMA, de l'économie de course, et le troisième, je sais plus.
1: Alors, le troisième, c'était fraction d'utilisation.
0: Ouais, ok, fraction ouais, d'utilisation. Ouais. Donc, autant l'AVMA, la fraction d'utilisation, ça c'est bon, c'est clair. Sur l'économie de course, en fait, surtout toi qui es entraîneur à distance, Comment est-ce que tu fais pour travailler ton économie de course Parce qu'on est bien d'accord, pour travailler un point, déjà, un, il faut en être conscient, euh, et deux, euh, il faut avoir les, les bons tuyaux donc, euh, pour pouvoir le travailler. Comment est-ce que tu le fais Et quand on parle d'économie de course, on est des triathlètes, donc on parle en natation, en vélo et en course à pied,
1: évidemment. Exact, exactement. Alors en fait, déjà, ce, qu faut, ce, qui, ce qui est très important à, à comprendre, et euh, c'est très contre-intuitif, c'est que économie euh, n'est pas très en lien avec le, avec le, 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 le mouvement, euh, la qualité du mouvement. C'est-à-dire que souvent, on associe l'économie, par exemple, en course à pied, avec une belle foulée, une foulée médio-pied, euh, une cadence de pas. On dit, OK, on, on regarde visuellement et on dit, OK, cet athlète là il est économe. Mais on n'en sait rien, en fait. On n'en sait rien parce que le visuel ne nous donne pas d'informations sur le physiologique. Donc, euh, économie, ça se développe principalement avec le volume et le temps. Euh, on sait par exemple qu'il y a des choses qui sont en lien avec euh, l'économie. On va avoir économie et efficience. L économie, ça va être généralement... Alors, ça, ça, peut, ça peut diverger, mais l'économie, ça, ça va être le rapport entre l'allure et la consommation d'oxygène. Et l'efficience, ça va être le rapport entre l'allure et la consommation des substrats, euh, lipides ou, euh, ou glucides. Mais ça va être très lié avec, euh, avec les, les volumes d'entraînement. C'est vraiment... Euh, pour développer une économie, j'aime bien ce cet exemple-là. Mais quand on est petit, qu'on commence à quand on commence à marcher, les premiers pas, c'est probablement physiologiquement très euh, très très coûteux pour un pour un enfant. Mais après, il grandit, il se met à marcher tous les jours, tout le temps, et ça devient très euh, très facile. Il est très économe dans ça parce qu'il répète le mouvement. Et, euh, et c'est vraiment l'économie, c'est c'est beaucoup, c'est la répétition, quoi. C'est la répétition du mouvement avec le temps. Pour moi, c'est le c'est le facteur principal. Après, on sait qu'effectivement on peut avoir des, des, des paramètres qui vont influencer positivement l'économie. Le renforcement musculaire, ça va jouer, faire des gammes grâce à l'aspect pliométrique, pas forcément grâce à l'aspect euh, technique, modification technique, plutôt grâce à l'aspect pliométrique, euh, les, les, le régime de contraction qu'on va appliquer sur le sol. On sait par exemple que tout ça, ça peut aider à améliorer euh, cette économie-là. Euh, mais en fait, euh, c'est surtout euh, le volume et le temps qui va, euh, qui, qui va jouer sur ce facteur-là.
0: J'ai souri pendant que tu disais ça, quand tu, disais, euh, quand tu opposais un petit peu l'économie de course avec la beauté de la foulée. Mmh. Parce que euh, pareil, dans le cadre de la préparation de mon défi, j'ai fait euh, quelques tests d'efforts sur tapis, euh, et notamment avec un, un médecin du sport spécialiste à l'hôpital de Toulouse, euh, qui, euh, avec qui on a débriefé les résultats. Et à la fin, il me dit « Effectivement, là, quand on te voit courir, on a l'impression de voir un éléphant qui court. Tu tapes très fort, surtout ouais. sur le tapis, ça s'entend beaucoup, et t'as pas l'impression d'avoir une foulée très économe. En revanche, quand on analyse physiologiquement le résultat de la course avec les données, et ben on se rend compte que en tout cas, moi j'avais développé, j'ai développé euh, une certaine économie de course par rapport à cette à cette à cette laideur, à cette mocheté de ma foulée. Donc euh, effectivement, ça peut ça peut surprendre, ça peut être un petit peu antagoniste, mais mais finalement, est-ce que l'économie de course, elle n'est pas là aussi très personnelle, appliquée à chacun et finalement ce que ce qui va être le plus économe pour quelqu'un, ça va juste être euh, bah, la
1: façon dont il sent dont il se sent le mieux. Exactement. L'économie euh, le, le 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 style le mouvement, il dépend vraiment de, de chacun on peut le regarder aujourd'hui, il suffit de regarder sur le, voilà, sur, le, sur le circuit Ironman ou peu importe en athlétisme on va voir des athlètes, je prends Lionel Sanders, euh, il a une foulée qui est, bon, visuellement voilà, c'est pas, pas très joli à voir, mais si on, si, si on analysait euh, son, son ratio euh, coût en oxygène allure, probablement qu'il serait très économe un athlète qui court à ce niveau là, sur ce genre de distance il a forcément une économie qui est très qui est, qui est très, très bonne et, 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 et peut-être que certains en regardant ils diraient ouais, s'il a meilleure sa technique de course, il serait meilleur. Bon, euh, voilà, c'est plus compliqué que ça quoi. Donc il euh, y a même eu une étude qui a été faite qui était hyper intéressante où en fait ils filmaient euh, tout un tas d'athlètes, une centaine il me semble, ou 60, j'ai plus de tête, des athlètes qui couraient sur un tapis et puis les vidéos étaient en... donc on mesurait leur économie et les vidéos étaient envoyées à plusieurs entraîneurs euh, et les entraîneurs devaient, grâce à la vidéo, Dire quel athlète était le, le plus économe et les classer de, de, de 1 à 6, il me semble, quelque chose comme ça. Et euh, c'était catastrophique, quoi. Les, les entraîneurs, ils n'arrivaient pas du tout à, à classer les athlètes euh, avec l'aspect visuel parce qu'il y a peut-être un lien, mais pff, qui est faible, quoi.
0: Bah, c'était un peu le corollaire à la question que je te posais et ça, est ce que ta réponse le confirme encore plus, c'est dans ce cas-là, quand tu es entraîneur, pourquoi parfois vouloir changer le mouvement d'un athlète Alors je parle, on parle forcément la course à pied, c'est ce qui vient le plus en tête. Mais si on prend la natation, oui, on sait que certains gestes sont beaucoup plus euh, efficients s'ils sont faits de telle ou telle manière. Mais si finalement quelqu'un qui a appris à nager euh, le crawl sur le tard et que euh, pour lui bah, nager de cette manière-là, en vrillant un petit peu plus ou en tendant un petit peu moins le bras mais en tirant un petit peu plus sur le coude, euh, c'est ce qui lui lui permet de se sentir mieux et de nager mieux. Pareil en course à pied, quelqu'un qui va être plutôt euh, Talons plutôt que médio ou avant-pied euh, si c'est ce qui lui lui permet d'avoir de, de meilleures sensations pourquoi est-ce que certaines personnes veulent absolument changer
1: Je pense qu'il y, y, a, y, a, y a des gains euh, espérés mais qui, qui n'arriveront probablement pas il hein. y a une espèce d'espérance de se dire si je modifie ma technique euh, j'irai plus vite ça a peu de chances d'arriver, par contre là où ça va être intéressant de modifier c'est en cas de blessure par exemple un, un athlète moi ça, les, les seuls changements euh, technique que, que je vais appliquer par exemple en course à pied, ça va être si je vois un athlète qui a souvent des périostites ou euh, certaines petites blessures et que je regarde ses, ses cadences en course à pied sa fréquence de pas et que je vois qu'elle est très basse ça peut m'arriver de lui faire des exercices où je lui demander de travailler à des, euh, des cadences un peu plus hautes et probablement que ça il semblerait que ça, ça, ça va réduire l'impact à, 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 à chaque pose de pied et voilà ça, 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 ça peut permettre des changements qui font que l'athlète va moins se blesser mais c'est pas dans, forcément dans un but de de, de performance. Après en course à pied ça va être très individuel le style. En natation c'est un petit peu différent dans le sens où l'efficacité prime avant l'efficience c'est à dire que avant tout on veut, en, on veut un athlète qui soit efficace dans l'eau qui soit capable de nager relativement vite avant d'aller chercher l'aspect euh, efficience quoi. Euh, Donc même si au début on, on le force, force à faire des mouvements qui sont assez coûteux pour lui, probablement que ça le fera avancer beaucoup plus vite donc ça peut être intéressant mais euh, voilà en fait tout ça c'est c'est important moi je me suis beaucoup bataillé avec ça ou des fois je me souviens j'allais voir des compétitions d'athlètes ou je voyais certains entraîneurs qui disaient oh, on va changer toute ta foulée euh, euh, voilà je suis sûr qu'en faisant comme ça ça mais pas du tout quoi en fait c'était c'est des grosses erreurs et, et, et je pense que c'est quelque chose de très mal compris euh, si on interroge euh, tous les athlètes je pense que il y a beaucoup je pense que la, la, la technique a, 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 a un rôle important sur la, la performance.
0: On a balayé un beau spectre relativement à, à l'entraînement et relativement au sport. On n'a finalement pas beaucoup parlé de toi. Euh, toi, comment est-ce que tu organises tes journées justement entre euh, le sport, la pratique,
1: le sport, l'entraînement euh, et puis euh, ce qui va autour ah, j'ai la, la chance entre guillemets euh, euh, chance que je me suis créé mais de, de, de travailler à mon compte donc euh, ça me permet de voilà moi je suis vraiment entraîneur à temps plein donc ça me permet de gérer un peu mes journées comme euh, comme je le souhaite donc pour l'entraînement c'est plus facile hein, mais avant ça euh, avant que, que, je, que je travaille en tant qu'entraîneur et eh ben je faisais un petit peu comme euh, comme toutes les personnes qui ont un, qui ont un, un 9 17 quoi c'est à dire que je me levais plus tôt quand aller m'entraîner les sorties longues c'était le week-end j'ai vécu longtemps en fait ce système a, ça fait que Allez, ça fait que deux ans où vraiment je suis un peu plus, un peu plus libre de mes horaires. Donc euh, maintenant c'est plus facile. C'est-à-dire que j'arrive à m'entraîner en moyenne à, sur l'année 15 heures semaine à peu près. Je peux monter jusqu'à 20 heures. Euh, après, il bon, y a aussi un aspect euh, qu'il faut prendre en compte c'est qu'au-delà de l'aspect euh, euh, horaire et de place dans la semaine, il y a aussi un aspect énergie. C'est-à-dire que si je m'entraîne 20 heures toutes les semaines, j'ai plus l'énergie pour être productif et pour bien faire mon travail. Donc euh, je me fixe un peu aussi une limite où euh, je sais qu'il y a un stade que je ne peux pas dépasser, même si dans les faits je pourrais. Donc euh, en général, euh, j'essaie de m'entraîner, toute euh, de, la matinée, de, j'essaie de, 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 de la consacrer à mon travail, c'est là où je suis le plus productif. Et après les entraînements, c'est à midi et l'après-midi plutôt. Et comme ça, je retravaille après, une fois que j'ai fini de m'entraîner. Mais, euh, mais c est, c est pas, je ne place pas mes entraînements non plus en, en priorité, c'est plutôt mon travail.
0: Bastien, j'ai une dernière question pour toi. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. À ton avis, comment est-ce qu'on devient triathlète mmh.
1: À part, euh, par passion, j'espère que le, le, le résultat de Sam Lello, par exemple, ce week-end, va créer des passions chez, chez les jeunes pour le, le long distance. Et en plus, euh, son personnage euh, s'y prête bien, c'est-à-dire que c'est un peu un showman. Et je pense que c'est ce genre de personnes qu'il faut dans le triathlon pour euh, inspirer les jeunes, donner envie de, 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 de se mettre sur le triathlon. Donc euh, j'espère que tout, euh, tout ce qui s'est passé euh, dimanche permettra à beaucoup de gens de devenir triathlon
0: bah ben écoute super merci beaucoup euh, une dernière question si on veut justement faire appel à tes services euh, ça se passe où sur internet
1: alors ouais exactement donc moi je suis très actif sur, sur Instagram euh, où je poste souvent des vidéos explicatives sur la physiologie l'entraînement j'ai aussi une newsletter un site internet euh, donc je fais du coaching personnalisé donc là j'ai plus de place mais des fois elle se libère donc il faut pas hésiter à me contacter euh si besoin et puis après je propose aussi des plans d'entraînement voilà je suis j'essaie d'être même sur Youtube je fais des vidéos aussi depuis peu j'essaie vraiment de, de produire du contenu apporter de la valeur vraiment aux, aux triathlètes c'est ce qui me passionne donc euh, j'espère que je peux aider un maximum de gens ou participer du moins
0: Génial. Super. Et eh ben écoute Bastien, on te souhaite euh, une bonne continuation. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. Hein. On, on en parlait en off. T'es es du côté euh, du sud-est. Euh, donc euh, si je passe par là, ouais. je viendrai te faire un petit coucou. Comme ça, tu pourras m'emmener courir. Plus rouler, mais, mais courir. Euh, Ou on ira nager. Et puis euh, tu, pourras me, tu pourras me donner encore quelques conseils d'entraînement.
1: Bien sûr, ça sera avec plaisir. En tout cas, je vous remercie à vous deux pour vos questions qui étaient vraiment très intéressantes et très pertinentes. En tout cas, c'était un plaisir.
2: Super. Et eh ben écoute, merci beaucoup Sebastien. Allez. Salut à tous. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut Mano. Ciao.